0: Marta, Pilar, Elena, Adrián, Lucrecia, Vanessa, Noelia, Milagros, Vergara, Eva, Javier, María Viñas. ¿Qué tal, amigos? Cecilia, Mariano, Alicia Hidalgo, Daniel, Jessica Toro, Verónica Viscardi. Genial. Vamos a dar unos segundos, que se tiene que ir cargando en la plataforma todo el mundo a medida que va entrando. Inma, Jorge, Dulce... Bueno, bueno, qué alegría, desde Argentina, a ver, ¿desde dónde estáis? Jesús Orozco, que dice que ya se escucha, a ver que pongo el audio aquí, o sea, el, perdonadme el chat que se vea bien, eh, a ver un segundito, chatear, aquí lo tenemos, listo, ya lo tengo aquí en pantalla que se vea bien, esto por aquí, dame un segundito... Bueno, pues vamos a ir dando unos instantes que se vaya conectando eh, todo el mundo, son las siete y dos minutos, esto significa que vamos a dar un minutito más mientras se va conectando todo el mundo, desde Bogotá, desde Guayaquil, Las Palmas de Gran Canaria, desde Argentina, desde Sevilla, desde el norte de Argentina, desde Manresa, desde México, desde Tenerife, desde Argentina, madre mía, desde Las Palmas de Gran Canaria, desde Londres... ¿Desde Cartagena, Cartagena Murcia en España o Cartagena, Colombia? A ver, desde Ecuador, desde Argentina, desde Perú. Es impresionante esto, ¿eh? es impresionante. La verdad que da, da, da alegría empezar así la tarde. Desde La Paz, Bolivia. Desde Murcia, Guayaquil. Genial. Bueno, pues vamos a arrancar, amigos. Yo creo que se ha conectado ya prácticamente todo el mundo, así que vamos a por ello. Y si no, pues que se vayan conectando. Nosotros, como siempre... Arrancamos puntuales. Vamos a por ello. Bueno, hoy el tema va de escalar nuestro proyecto. Hoy el tema va de cómo escalar y duplicar nuestro negocio. Hoy el tema va de cómo hacer crecer nuestro negocio y nuestro proyecto. Ya sea que seamos emprendedores que estemos nosotros solos o ya sea que tengamos más gente. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, dejadme que os cuente un par de números. No os voy a abrumar con cifras. Pero en el 2011 yo saqué mi primer seminario, Vivir sin Jefe, y ese año se apuntaron como unas 10 personas aproximadamente, quizá algo más, 12 o por ahí. Nada, lo hicimos en una sala, prácticamente lo podríamos haber hecho en una furgoneta. En el año 18 eh, cerramos con unos 1.600 alumnos y el año pasado hemos cerrado con unos 3.000 alumnos. Es decir, que creo que sea algo, no mucho, porque esto, y no lo digo por decir, creo que es verdad lo que estoy diciendo... Creo que esto es un no parar de aprender. Creo que esto de ser emprendedor es que cuando llegas a una cima llega a la siguiente. Creo que es estar fuera de la zona de, de confort permanente y, y completamente todo el rato. Pero bueno, de pasar de hacer un seminario con 10, 12 personas a cerrar el año pasado con 3.000 alumnos, creo que algo sé de cómo duplicar. Hay una idea que a mí se me ha metido en la cabeza leyendo El millonario instantáneo, un libro que por otra parte tampoco es nada tan sensacional, pero esta idea de este libro sí que me reventó el cerebro, ¿os ha pasado en algún momento que se os ha metido una idea virus en la cabeza y os ha reventado el cerebro? Si alguien le ha pasado por ahí que me lo diga, a mí me pasa de vez en cuando, y se me metió esta idea de duplicar, porque yo dije, vale, ahora puede que seamos pequeños, puede que saque este año 100 alumnos, 25, los que sean, da igual. Digo, pero si tú arrancas, solo a Gianna le ha pasado, a, si tú arrancas con 100... Y el año que viene tienes 200, y el año siguiente tienes 400, y al año siguiente tienes 800, y al año siguiente tienes 1.600, y al año siguiente tienes 3.200. Significa que arrancando en una escala chiquitita, realmente tú puedes ir creciendo con esta idea de duplicar. De manera que cada año tu único objetivo es duplicar, no hacer más ni hacer menos, simplemente duplicar. A mí esta idea virus se me metió en la cabeza, igual que en su día se me metió la idea virus de los 100.000 al año, que es otra idea virus que estuvo en mi cerebro durante mucho tiempo y es una idea que me metió una persona con la que trabajé en Londres y me dijo, tío, te tienes que convertir en... Él no me dijo tío porque me diría dude o, o, o pal o algo por el estilo porque era inglés, pero me vino a decir, mira tío, se te tiene que meter en la cabeza una idea. Y me dijo, tienes que ser un profesional tan bueno que las empresas se peleen por darte 100.000 euros al año porque eso significará que tú estás aportando al menos 10 veces más a esa empresa al año y eso significará que tú eres realmente un buen profesional. Así que dos ideas virus que se me metieron, la idea virus 1, la idea de los 100.000, cómo soy yo un profesional que se gana 100.000 al año, idea virus número 2, cómo duplico cada año el valor que yo aporto en el mercado. Esto trabaja, esto funciona tanto si trabajas por cuenta propia, ajena, como si eres emprendedor, como si eres gerente, como si tienes una pequeña peluquería de barrio, como si tienes un negocio online, da igual. La idea siempre es la misma, ¿cómo puedo yo aplicar, cómo yo puedo entregar el doble de valor cada año? ¿Cuál es el sueño de los emprendedores? Que el negocio crezca y que podamos disfrutar de nuestro estilo de vida. Pero en la mayoría de las ocasiones, y vamos, yo puedo decir que es mi caso, este crecimiento se hace a costa del tiempo del emprendedor. De hecho, cuando hablo con emprendedores en nuestro club de emprendedores, en Mastermind o en otro club de emprendedores en el que estoy, al final... La mayoría de los emprendedores hemos pasado por lo mismo, y es que hemos la mayoría de los emprendedores que hemos conseguido escalar un proyecto. Este proyecto ha escalado a costa de nuestro tiempo. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Hoy vamos a hablar de qué conocimiento hay que tener para que el proyecto pueda escalar, pero no solamente a costa de tu tiempo. Me dicen por ahí que se corta un poquito. Eh, no sé si se escucha, Sergio, igual me puedes confirmar si se me está escuchando bien o no se me está escuchando bien. La idea es, eh, sí, Vanessa, Sebas, perfecto, genial, Natalia, Miriam, listo, entonces sigo. La idea, amigos, es siempre la misma, aprender conocimiento, pero no solo aprender conocimiento de tu industria, sino aprender conocimiento de cómo ser emprendedor. Es que no me canso de decirlo, o sea, al final un emprendedor tiene que saber de su negocio, si vendes mesas tienes que saber de mesas, si vendes ordenadores tienes que saber de ordenadores pero además tienes que saber de emprendedor. ¿Cuál es el problema? Que tenemos ideas sueltas, tenemos una idea por aquí, tenemos otra idea por allá, has aprendido un poquito de gestión de tiempo, has aprendido un poquito de modelos de negocio, viste un vídeo de automatización, un día escuchaste un seminario como este de duplicar tu negocio, pero el problema que tienen los emprendedores es que les hace falta un sistema sólido. Es como si yo me subiera a, a navegar en un barco, sabéis que es algo que me gusta, y un día hubiera escuchado un poquito de velas otro día hubiera escuchado un poquito de motores, otro día alguien me hubiera dicho cómo poner una tirita pero no supiera de primeros auxilios. Yo necesito tener una foto grande, necesito tener una foto completa de cómo se gobierna una embarcación. De la misma manera, uno tiene que tener un sistema que le permita gobernar un negocio y esto es lo que nosotros hacemos en Instituto Pensamiento Positivo. Que tú lo quieres hacer por tu cuenta, hácelo por tu cuenta. No te voy a decir que está bien, te va a llevar más tiempo, pero lo vas a poder hacer sin duda pero lo importante es que entiendas que necesitas saber de una serie de conocimientos, que necesitas tener un sistema. Lo que tú aprenderás con nosotros en el Máster de Emprendedores o en el seminario Vivir sin Jefe, tú lo vas a aprender por tu cuenta a poco aplicado que seas. El tema es que a muchos, a mí, por ejemplo, nos ha costado varios años conseguirlo. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Os voy a hablar de nueve herramientas, os voy a hablar de nueve herramientas y al final os voy a presentar la oportunidad del Máster de Emprendedores Online, o si alguien quiere, el Vivir sin Jefe Online, pero principalmente el Máster de Emprendedores Online, que es la creación en la que he estado trabajando todo el último año para entregar a los emprendedores un sistema que les permita emprender. Porque yo creo en emprender, porque yo creo que una sociedad emprendedora es mejor, porque creo que una persona que tiene el conocimiento para sacar un proyecto adelante es una persona que en el mercado profesional va a estar diferente, porque creo que las personas que emprenden son más dueñas de su libertad, son más dueñas de su tiempo y son más dueñas de su economía. A mí, en realidad, ni siquiera me interesa emprender per se. Lo que sí que me interesa es que haya ciudadanos y personas libres. Lo que me interesa es que haya personas sabias. Lo que me interesa es que haya personas que se dediquen a su propósito. Y lo que me interesa es que, como consecuencia de todo esto, haya personas que ganen más dinero. Por aquí hay personas que hablan de que están en la edición cero y que lo recomiendan. Yo no sé si todo el mundo puede ver el chat o solo lo puedo ver yo, pero hay por aquí personas que lo están recomendando. Bueno, amigos, arrancamos. ¿De qué, eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de tres roles. Cualquier empresa, cualquier sistema, tú, aunque solamente seas autónomo, tienes que tener esto en la cabeza. y hay una asignatura del máster, la asignatura de sistemas que habla de esto. Por favor, o sea, tatúate esto, apúntatelo en la nevera. Hacen falta tres roles, tres. El primero, en cualquier organización, aunque seas tú como autónomo, el primero es el emprendedor. ¿Cuál es el rol emprendedor? Es la persona que tiene la visión, es el visionario, es la persona que entiende, que es capaz de entender el espíritu de los tiempos, que es capaz de saber hacia dónde va a ir el mercado, que tiene una idea, que, que ha sentido el problema que su organización o él como autónomo soluciona. Pero una empresa no tira con un, un rol emprendedor. Es más, el rol emprendedor suele estar en el futuro, suele ser una persona que va como por delante del resto. A veces medio... Yo, yo conozco un montón de emprendedores y es como una característica común. Es como gente que, que de repente un día dice, hostia, ya lo tengo. La, el año que viene se van a llevar puertas amarillas. Y entonces eh, lía su equipo, se pone él a fabricar puertas amarillas. A veces nos damos golpes, a veces no. Pero lo importante es que es la persona que vive en el futuro, que sabe la dirección, que sabe hacia dónde hay que ir. Pero una empresa no se levanta con esto. A una empresa, a un proyecto, le hace falta el rol gerente. El rol gerente es el que vive en el pasado, es la persona que mira el Excel, que mira las cuentas, que valora lo que puede salir mal, es la persona que distribuye los recursos, es la persona que ama el Excel, es la persona que es capaz de poner un poco de sensatez a las ideas del emprendedor. Pero con esto tampoco sale un proyecto adelante. Hace falta un tercer rol, que es el rol técnico, es la persona que ejecuta, es la persona que hace, es la persona que, que pone la carne en el asador, es la persona que sabe lo que hay que hacer. Es la persona que en el hotel te sirve el menú del día, es la persona que diseña el menú del hotel, es la persona que pinta la puerta, la puerta amarilla de la que hablábamos antes, es la persona que descuelga el teléfono de una empresa. Pero, ojo, técnico somos todos. Con un técnico no se levanta un proyecto emprendedor. Para que un proyecto emprendedor salga adelante, hacen falta tres roles. Emprendedor, que vive en el futuro, que tiene la visión. Gerente, que vive en el pasado, que sabe organizar. Técnico, que vive en el presente que sabe hacer. Decidme si se entiende esto que estoy explicando. La, las empresas que tienen exceso de rol emprendedor son estos que quedan y te dicen estamos diseñando la web, tengo una idea cojonuda, eh, va a salir todo bien, tal. Pero con el rol emprendedor las empresas se dan unas hostias que alucinas. O sea, yo, yo lo veo permanentemente en el máster. Con el rol gerente es una empresa muy ordenada, muy organizada. Todo el mundo sabe dónde están los bolígrafos azules y los bolígrafos rojos, pero una empresa no sale adelante. Y el rol técnico es el rol del trabajador, pero con ese rol tampoco sale una empresa adelante. Respondo a la pregunta que me hacen aquí. Si estás tú solo, tienes que tener los tres roles. Yo cuando arranqué solo tenía que tener rol emprendedor, tenía un rol gerente que tuve que desarrollar y lo tuve que hacer y tenía un rol técnico. Tienes que tener los tres, porque si solo estoy haciendo, 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 no sé a dónde voy, no tengo futuro. Si solo estoy planificando, ni hago, ni tengo visión. Y si solo tengo visión, lo más probable es que me acabe dando un golpe. Que sois varios, tenéis que distribuir estos roles. Esto es una de las muchas cosas que vais a aprender en el Máster de Emprendedores Online, en concreto en la asignatura de sistemas. Pero lo importante es entender que tiene que haber los tres roles. Así que, ¿de qué va a ir la sesión de hoy? Y con esto la arrancamos. Vamos a hablar de tres claves para ser un buen emprendedor. Vamos a hablar de tres claves para ser un buen gerente. Y vamos a hablar de tres claves para ser un buen técnico. ¿Estamos preparados? Vamos a por ello. ¿Os mola el menú del día de lo que vamos a aprender hoy aquí? Prepara el boli porque vamos a por ello. Bueno, primera idea. Rol, vamos, Marta, Jessica, José Manuel, Naila. Genial, vamos a por ello. Primer, eh, primera clave. Propósito de transformación masiva. Mira, yo este es un rol... O sea, perdona, este es un concepto que descubrí hace poco... Como tal, lo descubrí... De hecho, tenemos en el Máster de Emprendedores Online una asignatura que se llama Organizaciones Exponenciales donde ayudamos a las empresas y a los sistemas y a los autónomos y a los trabajadores propios, a los autoempleados, a que hagan esto, a que hagan un crecimiento exponencial. Yo, de alguna manera, intuitivamente, esto lo entendí desde joven. En otras cosas no las he entendido ni se me dan bien, pero esta, afortunadamente, sí. ¿Y de qué habla el propósito de transformación masiva? Este es un concepto de, eh, del libro Organizaciones exponenciales que básicamente lo que dice es las empresas que crecen y que crecen exponencialmente no es que tengan una gran aspiración económica, eso es muy 80 eso es muy del pasado. En realidad son empresas que tienen un propósito de transformación en este planeta. En realidad son organizaciones con propósito, en realidad son organizaciones que quieren hacer el bien, que quieren disrumpir una industria, que quieren cambiar la manera en la que se están haciendo las cosas. Por eso el propósito de transformación masiva no habla de lo que haces, sino de lo que aspiras a conseguir. ¡Wow! Vamos a darle un segundo a esto. El propósito de transformación masiva no habla de lo que haces, sino de lo que aspiras a conseguir. Nosotros en Instituto Pensamiento Positivo tenemos un propósito de transformación masiva que es que las personas puedan disfrutar de vidas más plenas y significativas. ¿Y qué es lo que hacemos? Divulgamos herramientas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona, al margen de su nivel de ingresos o de su lugar de residencia, pueda hacerlo. Pero nuestro propósito es que las personas puedan disfrutar de vidas plenas y significativas. Nuestro propósito de transformación masiva es que esta información que hoy estamos regalando aquí, que damos en los seminarios en Madrid o en Barcelona, que ahora tú tienes la oportunidad de acceder desde el Máster de Emprendedores Online, que esa información llegue a todo el mundo. Lo importante del propósito de transformación masivo es que es inspirador, es que es como un imán, es que a la gente le gusta. Porque llega un momento en que las empresas lo que necesitan es tener una tribu, eh, hay autores que hablan de esto, de hecho hay un libro de Seth Godin que se llama Tribus, que es espectacular, que habla de esto. Eh, las empresas necesitan tener tribus que compartan este propósito. Así que lo importante del propósito de transformación masiva es que sea inspirador. Este propósito... Lo bueno que tienes es que te dé igual que tú tengas competencia o no, porque en realidad tú no estás en el nivel de la competencia de la industria, tú en lo que estás es en el nivel de transformar, estás en un nivel vibracional superior, estás con un propósito y las personas que tienen propósito, como si fuera una religión, yo a veces digo, mira, tu empresa tiene que ser como tu religión, tú tienes que ser el primer creyente, el primer apóstol de tu propósito de transformación masiva. Un emprendedor básicamente es una persona que tiene que estar permanentemente compartiendo con los demás una idea. Así que, propósito de transformación masiva. Libro recomendado, organizaciones exponenciales. Los que os apuntéis al Máster de, emprendedor, eh, de Emprendedores presencial o el online, que es el que vamos a presentar hoy, tenéis una asignatura de esto. Pero básicamente la idea es que el emprendedor tiene que tener una idea para transformar el mundo y que eso le va a facilitar, por un montón de razones que no vamos a entrar hoy en este webinario, le va a facilitar terriblemente las cosas. Clave número dos, os había prometido nueve. Clave número dos, tener unos valores claros. Hay un libro que se llama Primero lo primero, es un libro de Kobe, que habla, por si aquellos, bueno, o sea, aquellas personas que quieran leer y que quieran trabajarse esto por su cuenta, es un libro que habla de cómo sacar las organizaciones adelante. Y básicamente la idea, que una de las ideas fundamentales de este libro, habla de qué son los valores. Entonces lo que dice es, las organizaciones que funcionan bien no pueden tener un manual de procedimientos, aunque deberían, no pueden tener un manual de procedimientos para cada pequeña tarea que hay que hacer en la organización. Lo que tienen que tener son unos valores claros, lo que tienen que tener es una directriz clara, lo que tienen que tener es unos principios que reúna al grupo y que el grupo considere como suyos que les permitan tomar decisiones. Hay un ejercicio que me comentó un amigo emprendedor hace años. Nosotros lo hemos hecho en Instituto Pensamiento Positivo. Andrés, el libro de valores es primero lo primero. Y el anterior es organizaciones exponenciales. Eh, un amigo emprendedor que ha, que ha llevado empresas con muchos cientos de personas me dijo, Sergio,
1: retiraros,
0: saliros como equipo fuera, iros fuera de la oficina y sentaros a pensar cuáles son vuestros valores. ¿Cuáles son esos principios que van a regir en la toma de decisiones? ¿Cuáles van a ser aquellos principios rectores que las personas acuerdan seguir estén delante tuyo o no estén delante tuyo? Estén delante del equipo o no estén delante del equipo. Y la verdad es que si uno lo piensa, al final lo que hace que un país salga adelante, lo que hace que una familia funcione, lo que hace que una empresa ofrezca resultados predecibles a sus clientes y que ofrezca un valor real a la sociedad es que haya unos principios. Así que uno de los ejercicios que vas a aprender en el Máster de Emprendedores Online es retirarte con, tu, con tus equipos Ojo, si eres eh, autónomo, podrías querer hacerlo con algunos colaboradores clave o con algunos proveedores clave. Ojo con esto. Pero lo importante es entender que aquellas personas con las que más colaboras, ya sean proveedores, ya sean eh, empleados, ya sean, no sé, colaboradores, pero sobre todo aquellas personas que están más cerca del core, del, del, del núcleo de tu organización, tenéis que tener unos valores acordados. Ojo porque todos los grupos tienen unos valores acordados. O sea, hay valores, hay grupos que tienen el valor de la puntualidad y hay grupos que no. Hay grupos que tienen, y familias que tienen el valor de la verdad y hay otros que no. Hay valores que están dichos explícitamente, en esta organización no se permite puntos suspensivos. En esta organización solo se te deja estar si sí", puntos suspensivos. Los hay que son explícitos y los hay que son implícitos. Que nadie ha hablado de ellos pero hay grupos en los que tú sabes que si no sigues una serie de normas o una serie de principios a la hora de tomar decisiones, no vas a poder formar parte de ese grupo. Así que trabajaremos más sobre este tema, trabajaremos cómo tener los valores, trabajaremos cómo medir a las personas de la organización para ver si están trabajando de acuerdo a sus valores o no, trabajaremos qué hacer cuando haya una persona en la organización o un proveedor que no siga los valores, y lo que es más importante, aprenderás a determinar tus valores. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Retirarte con tus colaboradores, con tus empleados, a definir cuáles son los valores. Anécdota, perdón, clave número tres. Clave número tres. Un emprendedor es una persona que valida su intuición. Luego os hablaré de Excel, luego os hablaré de números, luego os hablaré de la importancia de tener procedimientos. Pero ahora estamos en el bloque emprendedor, ¿os acordáis? Os he dicho, oye, hay tres roles y dentro de cada rol yo voy a dar unos pequeños tips, voy a dar unas pequeñas claves para que a ti te vaya bien. Entonces, insisto, seas autónomo, tengas una empresa, necesitas tres roles. Rebovino, como emprendedor, necesitas tener clara cuál es tu bueno cuál es tu propósito de transformación masiva, necesitas tener claros los valores para ti, para tu equipo, colaboradores y necesitas tener claro, atención a esto, ¿eh? que tienes que validar tu intuición. Tienes que validar tu intuición. Tienes que, tienes que respetar tu intuición. Luego tendrás que validarlo a través de un modelo de negocio. Luego tendrás que ser capaz de saber si eso que has puesto eh, en términos intuitivos tiene sentido desde un punto de vista de negocio. Y con nosotros vas a aprender a hacerlo en la asignatura de modelos de negocio, donde vas a aprender a validar modelos de negocio. Pero lo importante es entender que el emprendedor tiene que tener esa chispa. Tiene que tener esa cosa... Que, de olfato que dice, luego hay que validarlo, ¿eh? pero, pero a priori tú tienes que decir, ¿sabes qué? Me huelo que va por aquí, yo creo que va por aquí. Y esto es importante respetarlo. Y los emprendedores que no lo respetan normalmente no acaban bien. Ojo con esto, porque el hecho de que tú tengas una intuición no significa que seas el más listo y que siempre vayas a acertar. Lo que estoy diciendo es que esa intuición tienes que legitimarte para escucharla. Si tú crees que hay una persona que te la está liando, crees que hay un nicho de mercado que está vacío, tu cerebro re... o sea, tu cerebro reptiliano es el que lo ha visto. Ahora tú tienes que poner el cerebro prefrontal a trabajar en ver si eso es verdad o no es verdad. Yo eh, quería compartiros una anécdota, que además es real. Y uno de los grandes regalos que me ha dado la vida es que mi madre siempre me apoyó en la validación de mi intuición. Y es algo que llevo puesto. Es algo que llevo puesto en mi vida. Es algo que, que me levanto por la mañana... Y llevo puesto a nivel celular. Y es que si tengo una intuición, trato de, de fiarme. Eso no significa que yo vaya a hacer lo que esa intuición me dice. Eso significa que yo tengo que empezar a investigar para ver si hay, hay algo. Es como si yo dijera, yo tengo la intuición de que en esa montaña hay una mina. Entonces, eso no significa que yo vaya a comprar la montaña. Eso significa que yo voy a hacer lo posible para ver si dentro hay una mina. Y si dentro hay una mina, entonces ya empiezo a comprarme la montaña o a montar una mina pero significa que de entre todas las montañas posibles, si mi intuición me dice que es por ahí, yo tendré que ir hacia esa. Y yo es algo que me recuerdo con frecuencia y digo, eh, este es un regalo que me ha hecho la vida y yo tengo que respetarlo y tengo que apreciarlo y tengo que honrarlo. Y es algo de lo que me acuerdo eh, muy a menudo. Y tú me dirás, vale, Sergio, y si yo no lo llevo, eh, ¿cómo hago para honrarlo? Bueno, vamos, como siempre en Instituto Pensamiento Positivo con las claves prácticas. Lo primero es el autosecuestro. Yo algo que llevo haciendo muchos años es autosecuestrarme unos cuantos días al año. He eh, hecho las cosas más inverosímiles aquí, he hecho desde encerrarme en una casa, a irme a estudiar, a ponerme a preparar un libro, he hecho de todo. Pero lo importante es que unos días al año paro. ¿Qué significa paro? Significa que en un mundo en el que hay mucha actividad, mucho WhatsApp, mucho correo electrónico, mucha reunión, mucho ir, mucho venir, en el que hay mucho de todo, hay unos días al año en los que hay que parar. ¿Por qué? Porque la intuición se manifiesta con el silencio. La intuición, hay que dejarle un hueco para que nos hable, porque la intuición, la llamada del propósito, la llamada de la intuición, es una llamada silente, es una llamada silenciosa. No es una llamada que, que pueda entrar en competición con el email y con el WhatsApp. Es una llamada como de, oye, Sergio, yo creo que esto va por aquí. Pero mientras te dice así de manera silente, yo creo que esto va por aquí... Ahí te entra una llamada de teléfono, te entra un no sé qué. O sea, al final es como complicado encontrar ese hueco. Así que la idea es un autosecuestro anual, ojo, que puede ser un día, ¿eh? Ojo, yo conozco una persona que se autosecuestra el primer lunes de cada mes y no aparece por ningún lado, se va aquí a la Sierra de Madrid, se va a dar un paseo, se da una vuelta Dice y él me dice, ¿y qué hago en ese rato? No hago nada. Básicamente es como me dedico a pasear, a escuchar, a pensar... ¿Y qué puedes hacer también para guardar ese rato de silencio? Estar diez minutos al día en silencio. Diez minutillos, no hay que estar más. Yo, yo ya lo he estado, he estado como ocho o diez minutos. ¿Y qué hay que hacer esos ocho o diez minutos? O media hora, si quieres, o una hora, o lo que te dé la gana, pero un ratito. Dice, ¿y qué haces esos ocho o diez minutos? No, no hago nada, no hago nada. ¿Qué hago? No sé, reflexiono, pienso, permito que me vengan ideas, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado en esta reunión? ¿Qué ha pasado con este trabajo, este informe que yo estoy haciendo? ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo va mi vida? Uno, la idea es que tiene que dejarle espacio al silencio para que el silencio sea capaz de hablarle. Ojo con esto también. Eh, el silencio es tanto más nutritivo... Me hablan por aquí y me dicen, es meditar. Yo no le llamaría meditar, o sea, yo, yo simplemente... Si le quieres llamar meditar, llámale meditar. Si le quieres llamar mindfulness... Llámale mindfulness. Yo le llamo estar un rato en silencio. Te pones aquí en esta silla y te quedas un ratito así en silencio. Y ya está, sin más. No hay que hacer nada. Te quieres dar un paseo, date un paseo. Yo prefiero estar quieto, pero ya está, un ratito. Permitir que el silencio nos hable. Fijaros que esto lo hace muy poca gente, muy poca gente. Y así nos va. Yo tengo un familiar que dice, el mundo iría mucho mejor, terriblemente mejor, si los seres humanos aprendiéramos a estar diez minutos en silencio al día. ¿Y qué haces esos diez minutos? Nada. ¿Acaricio al gato? No acarices al gato. Eh, no sé, leo el periódico, no leas el periódico, no hagas nada. Permite que el silencio se manifieste, permite que la intuición te hable. Ojo, y con esto cierro, esta tercera clave. La intuición es tanto más nutritiva, cuanto más sepas tú y cuanto más te hayas trabajado tú. O dicho de otra manera, la huerta será tanto más fértil, cuanto más la hayas abonado y más la hayas regado. Y vuelvo otra vez a lo mismo, 10% de diezmo educativo. Invierte el 10% de tu salario, ingreso, facturación, revenue o lo que te dé la gana, determínalo tú si es un 10, si es un 8, si es un 15, pero determina un presupuesto anual para formación. Esto yo no me voy a cansar de decirlo, porque es que hasta que no nos entre en la cabeza que nuestra vida depende de lo que hacemos, pero también de lo que aprendemos, porque por mucha buena voluntad que yo tenga y por mucho que diga yo voy a trabajar ahora todos los días de la semana durante los próximos tres años. Es que da igual, porque si no tengo ideas nuevas, lo que voy a producir va a ser siempre lo mismo. Por eso las huertas entran en barbecho cada cierto tiempo, o entraban. Ahora como estamos locos estamos cultivando la tierra hasta esquilmarla eh, 365 días al año, ya ni siquiera hacemos esto. Pero tradicionalmente a las huertas se las dejaba respirar y se las dejaba respirar para nutrirlas. La educación es esa nutrición, de ahí la idea del diezmo educativo. Me preguntan por aquí, ¿el diezmo puede ser en tiempo o en dinero? La idea del diezmo es que sea en dinero. Si no te apetece el diezmo y te apetece un 8%, eh, está bien también, o sea, no sé tus ingresos, no sé tu situación familiar, pero, joder, lo acojo... Es que lo, lo impresionante es que la mayoría de las personas no tienen un presupuesto de educación. Es que no tienen un presupuesto de educación, pero ni en tiempo ni en dinero. O sea, si tú le coges a una persona y le dices... Eh, querido amigo, ¿cuántas va a ser tus horas de educación este año? La mayoría de las personas te van a decir, no lo sé, no lo sé. ¿Cuántos libros vas a leer? ¿A cuántos cursos vas a ir? ¿Cuántos máster vas a estudiar en la próxima década? Y la mayoría de la gente no te va a decir algo concreto porque no lo saben. Lo que trato de decir es que hay que dejar un hueco para el silencio, pero para que ese silencio sea nutritivo, tú has tenido que abonar, has tenido que regar. Y eso se llama educación. ¿Queréis un dato heavy? Se hace muy rápido, un dato fuerte. Apunta lo que te has gastado en vacaciones y en automóviles o motocicletas en los últimos 10 años. Haz un cálculo, dices, pues oh, mira, me compré un coche y me costó 10.000 o 100.000, me fui de vacaciones y me costó 3.000 este viaje y luego me fui y me costó 600 y luego me fui y me costó 200 y lo apuntas. Si queréis un ejercicio para emociones fuertes, hacedlo. Y luego, al lado, apuntas lo que te has gastado en educación en el mismo periodo de tiempo. Y quizá empieces a entender cosas. Dices, ahora, bueno, tú, no es tu caso, ¿eh? Pero la mayoría de la gente ahí fuera, lo que le pasa es que la primera lista, la lista de automóviles, motocicletas y vacaciones, por no hablarte de cenas y copas, o cervezas o vinos, o como lo quieras llamar, y, ojo, me encantan los buenos automóviles, disfruto viajando, lo hago varias veces al año, me encanta salir a cenar fuera y no tengo nada absolutamente nada en contra de esto lo único que digo es que si tu lista de aquí suma una cantidad y tu lista de educación suma menos ahora ya entiendes por qué tu lista de aquí no puede ser más grande el otro día me decía una persona pero Sergio es que a mí me encanta, me decía además esto me decía Sergio es que me fascinan los coches es que me fascinan, o sea es que yo necesito cambiarme de coche cada poco cada tiempo tal, y yo le decía escucha, a mí me fascinan igual que a ti Digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo me lo gasto en educación y la educación me paga el coche. ¿Se comprende la diferencia? Decidme si se entiende. Cuando uno estudia, el silencio es fértil. El silencio, esa intuición, te permite ir por el mejor camino. Así que ya tenemos tres claves y seguimos aprendiendo. Hasta aquí vamos bien. Decidme por ahí si os gusta, si tenemos alguna pregunta. Tenemos propósito de transformación masiva, tenemos valores claros y tenemos intuición. Estas son tres claves del emprendedor. Vamos con tres claves del gerente. ¿Parte de esa educación tiene que ser reglada? Pues mira, Noelia, yo no tengo nada en contra de la educación reglada, pero sinceramente tampoco tengo mucho a favor. No te sé decir, lo que sí, o sea, no, no, no te voy a decir si creo que tiene que ser de eso o no. Lo que sí que te voy a decir es que creo que parte de esa educación tiene que ser no reglada. Eso sí que lo sé. Mira, ya que me digas, mitad reglada, mitad no, pues no sé, quizás. Oye, 80-20, pues, pues vale. Digo, pero hay una parte que sé que tiene que ser no reglada. Y permíteme que te diga por qué. Mira, estamos en un webinario de emprendedores. Estamos en un webinario de gente que está a las siete y media de la tarde en Madrid, en España. que es reglada? Regla, pregunta Fabián. Reglada significa que te dan una titulación oficial. Significa que recibes un sello del Estado que te dice que esa educación está bien. Pero dejadme que os diga una cosa. Esto es, un, esto es un webinario de emprendedores. Esto es un webinario de gente que quiere que le vaya bien. Y permitidme que sea totalmente franco. Es muy complicado que lo que necesitas... Costa Rica, 12 del mediodía, ¿listo? Es muy complicado que lo que necesitas para que te vaya bien como emprendedor lo vayas a aprender en educación reglada. Es muy complicado, muy complicado. Yo me hice una carrera universitaria, me hice el doctorado, me he hecho un máster no como nuestros másteres sino como un máster a, a la antigua usanza... Y permitidme que os diga, lo que vais a aprender en el máster de emprendedores, lo que están aprendiendo nuestros alumnos, no se está enseñando en la educación reglada en este momento. Pero no por nada, porque no lo saben. Porque tienen, bueno, en fin, es que no voy ni a entrar. Desde mi punto de vista, parte de la educación tiene que ser no reglada. Y mira, ya te lo digo, eh, ya no porque te compres este máster o no, porque tengas este concepto claro, porque si no tenemos este concepto claro, nos acabará yendo bien. Dicen por aquí... Creo en la educación no reglada y con 18 años. Mira, yo con 18 años a mi hermano cuando, quise, cuando se fue a estudiar me preguntó, yo le dije, digo, si quieres ir a la universidad está bien, si es que con 18 años es lo que tienes que hacer, pero tu educación no la puedes confiar solo a la, a, la, a la universidad. Tú vas allí, está perfecto y no digo nada. ¿Os dais cuenta que no es una cosa o la otra? También no es lo mismo una persona con 18 años que una persona con 38. Pero con 18 es como, mira tío, ve allí yo qué sé, conoce chicos, conoce chicas conoce gente interesante, ¿qué tienes mejor que hacer? Probablemente esté bien que vayas, pero tienes que hacer educación no reglada desde fuera Sydney, cinco y media de la mañana genial, dicen por aquí Mar, no veo el nombre, que el máster es brutal y que da fe que no, lo que se enseña, nos se enseña en las escuelas de negocios quince y media desde Argentina, genial fue un honor tenerte aquí, me lo pasé genial el año pasado con vosotros allí en Argentina, verdaderamente sí Vale, me hacen por aquí. Vale, dice, ¿debemos fiarnos de la intuición de un compañero de, de técnico de equipo? Yo creo que la intuición, por definición, es lo que tú crees y no lo que creen los demás. Otra cosa es que tú te fíes de esa persona y confíes, pero la intuición, por definición, es lo que crees tú. Bueno, hemos acabado con de los tres roles con el primero. Seguimos avanzando. ¿Rol? ¿Alguien se acuerda por ahí y me escribe qué rol toca ahora? ¿Alguien que haya estado atento? Gerente, listo. Muy bien, vamos a por ello. Primera de, la, eh, de las claves de gerente, es decir, la clave número cuatro. Sin datos no hay paraíso. ¿Os acordáis que, eh, que antes os hablaba de intuición ¿eh? y os hablaba de propósito y os hablaba de sentido de la vida? Bueno, pues ahora os hablo de datos. Ahora os digo, tu Excel tiene que ser tu mejor amigo. Sergio, ¿es que me da pereza? Pues haz como si no te diera pereza. Sin datos no hay paraíso. Sin datos no vas a saber... ¿Hacia dónde va tu empresa? Mira, para empezar, ¿eh? ¿Cómo sabes qué duplicas si no llevas registro? O sea, ¿cómo puedes saber que, o sea, ¿cómo puedes saber que te está yendo mejor si no llevas registro? Déjame que te cuente la anécdota de una persona de máster de hace unos meses. Me decía que por mucho que facturaba la empresa, como que tenía la sensación de que no ganaba. Digo, ¿pero tienes la sensación o tienes el dato? Bueno, es la sensación. Yo el dinero en la cuenta era como, joder, miedo me da... Si, si estamos llevando una empresa, fijaros que antes os hablaba de intuición, ¿eh? ¿Me, ¿me seguís? Antes os estaba hablando de intuición, ahora os hablo de datos. Es que no es una cosa o la otra, es una cosa y es la otra. Entonces yo le decía, digo, tío, necesitas tener claridad con los datos, necesitas saber lo que ingresas, lo que gastas, lo que te, lo que te gastas en bolígrafos, lo que te gastas en restaurantes y lo que ingresas de las diferentes áreas de negocio. Y esta es una de las cosas en las que insistimos en el máster y te doy mi palabra como que me llamo Sergio, que vas a aprender a hacerlo de una manera súper sencilla. Y vas a aprender a llevar una contabilidad analítica, que si no sabes lo que es, no pasa nada, pero tienes que saberlo como emprendedor. Es decir, una contabilidad por proyecto, porque podría ser que una empresa que vendiera puertas y ventanas ganara dinero, pero que si solo vendiera puertas y no ventanas, ganara todavía mucho más dinero, porque está perdiendo dinero con las puertas, perdona, con las ventanas. Y esto muchas veces pasa en las empresas y no lo saben. Y no lo saben porque no llevan datos. ¿Por qué? Porque el emprendedor, que es el que ha montado el negocio, es el que tira para adelante. Y como tira para adelante y no tiene un buen gerente o no lleva, o no hace el rol de gerente, no es capaz de saber si lo que está haciendo está bien hecho o no está mal hecho. En cierta ocasión escuché un tema, un tema, no, perdóname, una frase, y me dijo una persona, mira, yo le pregunté a esta persona que era liderazgo y me dijo, mira, Sergio, liderazgo, Dice, para mí es lo siguiente, un líder es una persona que tiene una intuición. Esta intuición la valida con números. Y entonces llega a su organización y dice, señores, aquí hay un tema, aquí están los números, aquí está la solución. Y dije, wow qué manera tan sencilla de definir el liderazgo. Es una persona que ve un tema, tiene una intuición, pone un tema sobre la mesa, normalmente incómodo, busca datos y a continuación propone una solución. Pero tú, ¿cómo vas a tener datos? Si no estás llevando los datos de tu organización. Por cierto, para la mayoría de las empresas llevar los datos es muy sencillo, muy sencillo. Lo único que hay que tener es un procedimiento claro y lo único que hay que tener es cierta claridad a la hora de cómo tomar los datos, cosa que vas a aprender en el Máster de Emprendedores online. A veces estamos buscando la solución donde no podemos encontrarla. El otro día os conté, creo, ya no me acuerdo, porque desde que os dejé, yo no sé cuántas conferencias he dado esta semana, pero pero os contaba un cuento de Nasruddin. Bueno, preguntan por aquí, ¿libro de contabilidad? Sinceramente, no lo hay. Me encantaría decírtelo, sabes que soy generoso en cuanto a libros y si hay un libro que existe, yo lo comparto porque es mi propósito de vida. Yo no lo he encontrado. Nosotros este contenido lo hemos fabricado después de la experiencia nuestra y de la de los muchos alumnos que han pasado por el máster. Desgraciadamente no hay libros de esto. Desgraciadamente, eh, no, es que no lo hay. No, si lo hay, yo no lo conozco, desde luego. Noelia dice, yo hago lo que dices en tu libro de libertad financiera y es transformador, y tanto que lo es, y tanto que lo es. Os contaba el cuento de Nasruddin, Nasruddin, sabéis esta de la tradición sufí, eh, que Nasruddin ha perdido las llaves y entonces está buscando las llaves fuera de su casa, debajo de una farola, y entonces llega el vecino y se pone a buscar las llaves con él, y entonces llega otro vecino y se pone a buscar las llaves y como no encuentran las llaves, le dice a Nasruddin, Nasruddin, ¿dónde has perdido las llaves? Y dice a dentro de casa. Dice, ¿pero entonces por qué estamos buscándolas fuera? Dice, pues porque dentro. Aparte de que no puedo entrar, es que está la luz apagada. Y como no hay luz, no las puedo encontrar. Por eso estoy buscando las, luz, la, las llaves aquí, porque hay una farola. Todos los cuentos de Nasruddin juegan así como desde el humor y desde la paradoja. Pero fíjate que es lo que muchos emprendedores están haciendo en muchas ocasiones. Están buscando la solución donde no la van a encontrar, porque el dato es el que te va a dar la solución. El hábito, por cierto, de llevar buen registro de datos es mucho más importante que la cantidad. Sergio, es que yo facturo 40.000 euros, o facturo 50.000, o 22.000, o lo que sea, o dólares, y es que esto llevar datos a mí no me tal. Y yo digo, es importantísimo que si estás facturando poco, empieces a llevar un control de los datos, porque cuando hay que llevarlo es ahora. Cuando tienes que hacerlos ahora que eres pequeño, precisamente porque si ahora que eres pequeño no lo haces, no vas a subir al siguiente nivel, no vas a llegar al nivel donde ya sí que te es imprescindible llevar los datos. Así que herramientas, como siempre en IPP, tomad el boli. Herramienta, presupuesto personal, tú, yo como Sergio, tú como tu persona, tú como Noelia, como Sara, como Fernando, como te llames, ¿Necesitas llevar un presupuesto personal. Si tú no llevas un presupuesto tuyo de tu familia, no de tu empresa, ¿entiendes la diferencia? Pero, Sergio, es que soy autónomo, somos lo mismo. No, no sois lo mismo. Sois dos cosas separadas. Una cosa es tu negocio y otra cosa eres tú. Si tú no llevas... Mira, permíteme que te lo diga así. Si tú no llevas un presupuesto de ti como tu persona, ¿cómo carajo le vas a pedir a tu equipo que se ponga las pilas y lleve control? A veces uno, para hacer cierto tipo de cosas, tiene que estar legitimado. Y para que uno esté legitimado y para que uno sea capaz de pedirle ciertas cosas a los demás, uno tiene que estar haciéndolas antes. Así que, primera herramienta, eh, presupuesto personal. Segunda herramienta, presupuesto empresarial, presupuesto empresarial. ¿Y qué es el presupuesto empresarial? Es una previsión de ingresos y gastos, por ejemplo, de este año 2020. Nosotros en IPP decimos, pues mira, en libros vamos a facturar tanto, en el Máster Emprendedores Online vamos a facturar tanto, en el Seminario de Vivir Sin Jefe vamos a facturar tanto, en el Seminario de Vivir Sin Jefe Online vamos a facturar tanto. Y del presupuesto luego se tiran acciones. Esto lo vas a aprender a hacer en el Máster de Emprendedores Online. Y yo, si te soy honesto, yo digo, ¿pero yo cómo pude escalar una empresa sin conocer al principio estos detalles? Es que yo no sabía hacerlo, no me explicaron cómo se hizo. Pero definitivamente, cuando tú aprendes a hacerlo, te das cuenta de que puedes tomar decisiones. Porque sin datos no hay paraíso. Si no hay datos concretos, no puedes tomar decisiones. Pregunta por aquí, Armando. Has dicho que los datos son por proyecto individualmente. Si necesitas una contabilidad analítica, una contabilidad analítica es una contabilidad que te saca proyecto por proyecto y efectivamente luego se hace la agrupación de todos. Normalmente, lo más normal, esto que vais a aprender a hacerlo en el máster online, lo más normal es que se haga una contabilidad de todo y que luego algún proyecto específico que lo necesite lleve una contabilidad analítica. Así que herramientas, presupuesto personal, presupuesto eh, empresarial y por último, la tercera herramienta es la reunión de revisión del presupuesto. Seas tú solo o seas con 25 o, o, o tengas una empresa grande o pequeña. Porque no solo basta que lo hagas, es que luego tienes que tener una reunión para pensar sobre qué te están diciendo esos datos. Insisto, si estás tú solo, pues tú solo contigo mismo. Primero lo saca los datos y luego te tomas un rato eh, tanto del presupuesto personal como del empresarial. Esto es fundamental, de tenerse un rato. Mira, yo conozco una persona que dice una persona de mucho éxito, por cierto, desde mi punto de vista, en lo personal, en lo profesional, en lo económico, y me dijo un día, dice Sergio, es increíble lo que se puede llegar, me lo dijo sin broma, ¿eh? me dice, es impresionante lo que se puede llegar a conseguir en la vida con tan solo coger la costumbre de pararse a pensar un rato cada día. Y esto que suena a chiste, en realidad es de lo que os estoy hablando. Así que hay más herramientas, pero para la charla de hoy, presupuesto personal, empresarial y revisión. Me preguntan por aquí. ¿Cómo es posible prever ingresos y gastos cuando emprendes por primera vez y lo desconoces todo? Es muy buena pregunta. Tienes que hacer una, una estimación. Pero atención, si yo hago una estimación de gastos 100 y una estimación de gastos 200... Eh, perdóname, rebobino. Hago una estimación de ingresos 200 y de gastos 100, yo digo, bueno, me lo invento. Está basado en la nada. Y digo, ¡eh, hey, que me he confundido! Que en vez de ingresos 200, he tenido eh, gast, ingresos 150, entonces, yo ya sé que, que gastos no pueden ser 100, tienen que bajar a 75. Es decir, el presupuesto me permite que si yo hago una previsión y no la cumplo en ingresos, tampoco la puedo cumplir en gastos. ¿Se entiende la idea? Si no, como decía el chiste, dice, oye, ya que no hemos cumplido el presupuesto en ingresos, al menos cumplámoslo en gastos, ¿no? Pues más allá del chiste, eh, en fin, por lo menos te sirve para eso, para no despistarte mucho. Dice, si ya empezaste mal a llevar tu empresa, es mejor liquidarla y empezar de nuevo de forma correcta o continuar con la empresa y tratar de enderezar. No te puedo responder a esa pregunta, John. Es una pregunta muy amplia y una pregunta amplia conlleva respuestas muy amplias. Con eso no te puedo responder, lo siento. ¿El presupuesto para formación sale del presupuesto empresarial o del personal? Si estás trabajando por cuenta ajena del personal, si estás trabajando por cuenta propia, es tu negocio del empresarial. Seguimos, clave número, alguien que esté atento, vamos a por la clave número 5. Muy bien, vamos a por ello. Clave número 5, rodearse de un equipo. Bueno, a esto le hemos dedicado otro tema en el Máster de Emprendedores Online. Le hemos dedicado un solo, uno solo de las asignaturas del Máster porque es un tema apasionante. Mira, yo hablo con emprendedores de España, de Latinoamérica, sobre todo de España, lógicamente, pero de muchos sitios. De Europa también. Tenemos alumnos que vienen de otros países de Europa, a España, nuestro máster. Y hables con quien hables, te dicen siempre lo mismo. Te dicen, la cosa más complicada que tiene mi negocio es encontrar personas que puedan trabajar en mi proyecto. Y yo creo que es verdad. Yo creo que de las cosas, de los, de los principales retos que tenemos como emprendedor es rodearnos de un buen equipo. Al final, fíjate que eres la media de las personas ...con las que te rodeas. Mira, hay un, hay un ejercicio típico de finanzas personales... ...si queréis hacerlo ahora sobre la marcha... ...dice, oye, ¿cuáles son tus cinco mejores amigos? O, la, se puede hacer de las dos maneras... ...o las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y al final, en el medio o largo plazo... ...la media de los ingresos de las cinco personas... ...con las que más te relacionas... ...va a ser la media de tus ingresos. Al final, las personas con las que nos rodeamos... ...nos influyen de la misma manera que nosotros... ...les influimos a ellas. Para simplificarte la asignatura... ...y te doy un par de claves... Hay un, eh, hay un principio, quédate con esto y te vas a ahorrar cantidad de problemas en tu vida. Atención, ¿eh? Solo esta clave te va a ahorrar problemas. Hay un principio a la hora de contratar que es right person, right seat. Right person, la persona que comparte los valores, la persona que comparte el propósito de la empresa, la persona que entiende por qué y para qué haces lo que haces, la persona que ama trabajar en esa industria, la persona que entiende que lo que estás haciendo es importante, la persona que entiende que en esa empresa hay unos valores y que seguirlos es importante para su propio desarrollo personal y para el desarrollo del colectivo. Esa persona que entiende eso es la right person. Si esa persona tiene otros valores o tiene otro propósito o simplemente está en otro momento vital, es fantástico, es estupendo, no pasa nada. Pero esa persona no es la persona correcta. Right seat, la persona que tiene las habilidades que necesita para hacer ese puesto de trabajo. El right seat es más fácil de enseñar que el right person, porque la silla adecuada eventualmente se puede acabar aprendiendo. Si una persona no sabe de algo y le pone voluntad, eventualmente puede terminar aprendiendo. Idealmente es que sea persona ideal en la silla ideal. Fíjate, right person, right seat, correcto, tal y como lo has puesto. Nosotros decimos que la persona ideal para trabajar en tu empresa o contigo es una persona que es la right person in the right seat. Porque puedes tener a la persona correcta sentada en la silla incorrecta, persona con valores, con propósito... Persona que comparte lo que quieres hacer en el mundo, pero que está sentada en la silla equivocada, que le has puesto a hacer el trabajo que no le corresponde hacer porque no sabe, porque no tiene las habilidades o porque no es capaz de aprenderlas. Así que una de las muchísimas claves que damos en el Máster de Emprendedores Online, vas a aprender con nosotros también a hacer las preguntas que hay que hacer en las entrevistas. Preguntas como, por ejemplo, por cuánto te vendrías a trabajar aquí y cuánto es lo que tú quieres ganar. Esto no es para engañar a nadie ni para hacerle un trapis. Eh, trapis eh, para Latam, eh, como un truco, ¿no? Un trick. Eh, es para saber cuál es, si esa persona es la right person. Porque si tú le preguntas por cuánto te vendrías a trabajar aquí, te dice una cantidad. Y luego, ¿cuánto quiere ganar? La cantidad es superior. Eso es muy buena señal. Vas a aprender trucos como este. Y eso es muy buena señal porque significa que está priorizando trabajar en tu proyecto al dinero que quiere ganar. Y eso te va a dar un indicativo de que esa persona es la right person. Todavía no sabemos si es la right seat pero ya sabemos que es la right person. Eh, ¿Cómo podemos saber de los muchos trucos que vas a aprender si es la eh, si es right sheet? Right shit es, por ejemplo, hacerle una prueba técnica en el momento. La cantidad de problemas que te vas a evitar haciendo una prueba técnica en el momento si no conoces a la persona son abrumadores. O sea, yo he visto a personas decir yo soy el mejor vendedor, yo soy la hostia, un, un contrátame y dame un teléfono y yo te vendo lo que sea y decirle, ah, muy interesante, mira, cógete ese Excel, aquí tienes un teléfono, me puedes hacer 10 llamadas y si yo te escucho y te vas a quedar fascinado de lo que pasa. O personas que dicen yo ese programa informático lo domino perfectamente, entonces llamas a alguien de tu equipo y dices, oye, ponle un problemilla a esta persona con ese programa informático y se queda mirándolo sin saber ni, ni, ni cómo se abre. Así que eh, estos estas son algunas de las herramientas. Eh, herramientas concretas que tienes que hacer. Tienes que hacer un organigrama en tu empresa. Un organigrama es un dibujo que explica cómo está ordenada la organización y una evaluación de desempeño, que es una herramienta que te vas a llevar la plantilla también con nosotros. Sabes que en Instituto Pensamiento Positivo otra cosa no te llevas, pero herramientas bajadas a tierra sí que te llevas. Y te vas a llevar una plantilla para hacer una evaluación de desempeño. ¿Y qué es una evaluación de desempeño? Es una entrevista personal en la que las personas se sinceran y se abren y se preguntan y se cuentan cómo está siendo el desempeño de esa persona y la evolución profesional de esa persona en la compañía. Así que estas dos herramientas. Si quieres llevarte un truco para el organigrama, búscalo en internet, hay muchas maneras de, de verlo, pero lo importante es que tú pienses cómo tiene que ser el organigrama de tu organización. Nosotros ahí en el Máster de Emprendedores Online te vamos a ayudar. Y la evaluación de desempeño, tres cuartas partes de lo mismo. La puedes hacer por tu cuenta que sentándote con alguien y diciéndole, a ver tú, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás contento aquí? ¿No estás contento? Cuéntame dónde quieres estar en unos años o puedes seguir la plantilla que te damos. Que básicamente pasa por varias etapas. Y las etapas son hablar de lo personal y de hacia dónde va esa persona, porque es importante que el propósito de la persona y de la empresa corran parejos. Y el propósito o el desempeño profesional, porque es importante que la persona no solo tenga los valores correctos, sino que esté aportando al máximo en la organización. Veo por aquí preguntas. Eh, Dicen, el máster se aborda cómo manejar los aspectos legales y fiscales de una empresa, contratar tipos de contrato y cómo delegar. Mira, la respuesta es no y te voy a explicar por qué. Vivimos en unos marcos legislativos, especialmente en países latinos, que están permanentemente cambiando. Y te tienes que asesorar continuo y permanentemente de personas que te puedan asesorar de qué tipo de contrato hacer y de qué tip y de qué forma puedes contratar o no. Porque es que cambia permanentemente. Yo en los últimos diez años he visto cambios legislativos en España y lo que es más importante, más que cambios legislativos, cambios de criterio de los inspectores de Hacienda o de Trabajo. Y eso yo no te lo puedo poner en el máster porque es que está cambiando permanentemente. En cuanto a la pregunta de que si vamos a aprender en el máster cómo modelarlo, la respuesta es sí. Hay una asignatura, de hecho hay dos Hay dos asignaturas que se habla de esto. Sergio, ¿estáis enseñando los OKR en el máster? Estamos enseñando pero por encima. En realidad lo que estamos hablando en el máster es sobre todo de los KPIs, de los, eh, de los indicadores clave de, de performance. Es que no sé ni cómo se dice, de los indicadores clave de, 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 de la forma en la que trabajas. Y vas a aprender a hacer KPIs en el máster. Reiteras las herramientas. Las herramientas son organigrama y evaluación. E indicadores clave de desempeño. Gracias, Sergio, que no me salía en, en español. Me lo sé en inglés, pero no me, no me salía en español. Las dos herramientas son organigrama y evaluación de desempeño. Y vamos a por la herramienta. Alguien que haya estado atento, ¿quién me lo pone por ahí? A por la herramienta número 6. Venía, vamos a por ella. Seguimos avanzando. Bueno... Esto que te voy a decir ahora puede cambiar tu empresa para siempre. Sé que es tedioso, sé que es complicado, sé que nos aburre hacerlo, pero realmente es fundamental. Y lo que es fundamental es crear procedimientos. Los procedimientos permiten escalar y es la única manera de tener solo una empresa. ¿Y qué es un procedimiento? Ojo, es súper sencillo. Es un folio que dice paso a paso cómo hacer algo. Imagínate un procedimiento de webinario, que por cierto lo tenemos para nuestros profesores en el Máster de Emprendedores Online, hablando de todo un poco. Yo me lo sé, porque al final soy el director de la empresa y entro aquí y lo hago, pero al final un profesor que llega a hacernos un webinario tiene que entrar y tiene que saber qué url pica, cómo se conecta, qué tiene que hacer, si le da a grabar o no le da a grabar, tiene que saber si el fondo puede tener libros o no tener libros, tiene que saber cómo ir vestido, tiene que saber a qué hora tiene que estar, le tenemos que recordar que tenga un vaso de agua cerca para si eso no levantarse e ir a por él, y eso es un procedimiento. Cuando tú tienes un procedimiento o una organización, te garantizas que las cosas salgan bien. Por ejemplo, para los profesores del presencial tenemos procedimiento y les explicamos cómo aparcar, les explicamos el ticket del parking, les explicamos a qué hora tienen que estar, les explicamos qué día nos tienen que mandar la clase para que nos dé tiempo a preparar los materiales, les explicamos cómo tienen que pedir la factura, está todo procedimentado. Si tú no procedimentas, en vez de una empresa tienes varios y te cargas lo principal que tiene que hacer una empresa, que es entregar resultados predecibles. Y claro, tú me dices, ya, pero tío, es que yo ya bastante tengo con, con pensar cómo tiene que dar el profesor la clase como para encima ponerme a hacer un procedimiento. Bueno, pues permíteme que te diga, yo he cometido este error, eventualmente lo sigo cometiendo porque poner una cultura de procedimientos es todo un reto en cualquier organización. Dice por aquí que cómo hacer para que la gente cumpla el procedimiento, generando una cultura de procedimientos, generando una cultura de sistemas, explicando que estás en una empresa donde las cosas se hacen con sistemas. ¿Significa esto que todo el mundo lo va a seguir? Pues significa que sí o significa que no. La tendencia, por cierto, de la gente, esto tenemos que saberlo, es que entre procedimiento y resultado, la gente, todos, yo el primero, va a elegir resultado. ¿Qué significa entre procedimiento y resultado? Significa que entre que yo llego aquí y digo tengo que hacer un webinar que sea capaz de dar valor y que sea capaz de explicar el máster o ponerme a leer el procedimiento, probablemente la mayoría de las personas van a decir, venga, va, vamos al webinario y lo doy todo. Y menos personas se van a poner a seguir el procedimiento para hacer el webinar. ¿Cómo se hace esto? Generando una cultura de procedimientos. ¿Quién tiene que hacer cumplir el procedimiento? El manager. Os acordáis que hay tres roles, emprendedor, manager, técnico. El que lo tiene que seguir es el técnico, bueno, y el emprendedor y el manager también. ¿Quién lo tiene que hacer cumplir? La persona que hace de manager. ¿Por qué? Porque el manager es una persona de Excel normalmente, es una persona de procedimientos, es una persona que se siente cómodo diseñando en la hoja. Manager, gerente, correcto, así es. En la organización, ¿quién se encarga de elaborar los procedimientos? El manager, el gerente. Normalmente a ese rol le suele gustar hacer procedimientos. A quien le aburre soberanamente, al emprendedor. Es la persona que no tiene espíritu. Yo los he hecho, pero reconozco que no es lo mío. Lo mío es pensar, es crear, es, es, es escuchar a la gente, ver, ver, ver lo que siguiente que tenemos que hacer. Pero bueno, hay roles para todo en este mundo y todos están bien. ¿Se puede caer en muerte por gestión? Sí, tiene un nombre y de hecho a las administraciones públicas mayoritariamente les ha pasado esto, se llama burocracia. En vez de burocracia se llama burrocracia, que es cuando todo empieza a procedimentarse, es cuando nos ha pasado, de, decidme si os ha pasado ahí o no. Que llegas a una empresa y dices, oiga, por favor, es que me puede dejar un boli para firmar. No, es que no le podemos dejar boli. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que dice que no se puede dejar un bolígrafo a personas que no son de la organización y usted no es de la organización. Ya, pero es que quería firmarle el cheque para pagar. Ya, pero es que no, usted me tendría que rellenar esta plantilla para que yo le pueda dejar el boli y me tiene que garantizar que me lo devuelve mañana. Oiga, pero si yo solo quería dejarle un boli para firmar un cheque. Al final, algunas organizaciones mueren por burocracia y eso no puede ser hay que tener como casi todo en la vida un equilibrio entre la burocracia, es decir, entre los procedimientos y entre la libertad, porque los procedimientos no pueden recoger todas las situaciones de una empresa de la misma manera que el sentido común, si solo seguimos sentido común, acabaremos teniendo muchas empresas diferentes. ¿Cómo se hace un procedimiento? Pues es algo que vas a aprender en nuestro super máster de emprendedores. Bueno, esto es una asignatura en sí misma, pero básicamente, muy simplificadamente, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener un organigrama, es decir, definir cuál es la, cómo es la organización. Esto es súper importante por un montón de razones que no vamos a entrar ahora, pero es súper importante, aunque seas tú solo o seáis dos, tenéis que tener un organigrama. Paso uno, tener organigrama. Paso dos, definir cada puesto. Imagínate que estás tú solo con otra persona y tú dices, yo soy a la vez director comercial y soy a la vez director de marketing y soy a la vez director financiero. Genial. Genial. Pues ahora, defíneme comercial, marketing y financiero. Ya, pero es que soy solo yo, soy Sergio, hago los tres. Genial, pero sepárame en el organigrama, que son tres puestos, y sepárame cómo haces tú cada puesto y defíneme cada uno de esos puestos. Y lo siguiente que vas a hacer es escribir procedimientos para las tareas fundamentales que hace cada uno de esos puestos. Y lo último que vas a hacer es integrarlos en un manual de operaciones. Esto que suena muy complejo y en realidad tiene una pequeña parte de complejidad, al final es más sencillo de lo que parece, porque al final tú no tienes que procedimentar todo, tú no procedimentas cómo vas al baño. Tú no dices, abrir el picaporte, dar a la luz, eh, cerrar el picaporte con llave, lavarse las manos. Tú no explicas eso. O sea, al final, básicamente los procedimientos lo que definen son las áreas esenciales de la organización. Al final, en una organización no hay tantos. Puedes repetir cada rol. Te los puedo repetir, Ceci, Vera, pero es que realmente cada organización tiene que definir los suyos. Y esto es de lo que va el máster. Tú tienes que sentarte y hacer una reflexión y decir ¿cuáles son los roles que tiene mi organización? Eh, porque habrá organizaciones que tendrán, imagínate, departamento comercial y marketing, pero es que habrá organizaciones que no tendrán comercial y marketing porque solo tienen un cliente y fin de la película. Eh, imagínate empresas que solo venden a un cliente, pues igual no necesitan. Estas las hay, ¿eh? lo creamos o no las hay. Pues a lo mejor no necesitan departamento comercial. Eh, Sabes, cada empresa tiene que definirlo. Normalmente sabéis que nosotros en el máster... Hablamos de cuatro áreas esenciales. Hablamos del foco en la foca y hablamos de que una empresa tiene que tener financiero, la F de foca, la O de operativo, la C de comercial y marketing y la A de administrativo. F, O, C, A, foca. Foco en la foca. Financiero, operativo, comercial y administrativo. Pero esta es solo una aproximación. Si haces marketing de redes, probablemente eh, te aplique igual porque al final cualquier organización tiene que tener una parte operativa, cómo entregas producto, eso es lo operativo, cómo entregas el producto o el servicio, tiene que tener, eh, perdóname, financiero, tiene que tener una parte de financiero, de facturas que entran, facturas que salen, productos que se pagan, que no se pagan, pagarés, cuentas, fiscalidad, todos los temas legales que hay que hacer en una empresa, financiero, operativo, el producto que entregas, que recibes, el estocaje, cómo llega el envío, cómo no llega, el comercial, cómo consigues hacer crecer la red y lo administrativo, todo lo que tiene que ver con los papeles, todo lo que tiene que ver con el orden, al final... Si es que nos dediquemos, lo que aprendéis, o sea, cuando uno aprende a hacerse emprendedor, se da cuenta de que lo que aprende le aplica igual. Tenga una organización de marketing de multinivel o tenga una empresa de lo que tenga. Y esta es una de las ideas fundamentales que yo quiero transmitir en este webinario. Y es que aquí lo que vas a aprender con nosotros es aprender a ser emprendedor y que eso te sirve, te dediques a lo que te dediques en tu vida, te dediques ahora, te dediques en un futuro.